0: Und da habe ich einem quasi in den letzten Jahren so gemerkt, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man diesen Beruf immer und dauerhaft und bis zum Renteneintritt irgendwie durchziehen kann. Das
1: heißt, wenn ich irgendwann berufsunfähig werden würde, könnte ganz, ganz viel auf diese Migräne zurückgeführt werden. Der Sparplan bringt mir nichts, wenn ich in einem halben Jahr berufsunfähig werde, aus irgendeinem Grund.
0: Also, es sind ja ziemlich exakt 200 Euro und das ist schon, das tut schon weh. Mhm.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Jede bzw. jeder Vierte wird in seinem Leben berufsunfähig. Heißt, man kann dann weniger als 50% der Zeit in dem Job arbeiten, den man vorher ausgeübt hat. Bei manchen sind das dann nur wenige Monate, andere sind bis zum Renteneintrittsalter berufsunfähig. Und wenn man dem Job eben nicht mehr nachgehen kann, dann gibt es natürlich auch kein Gehalt mehr. Sprich, das Einkommen bleibt aus. Um sich vor so einer Situation abzusichern, kann man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Die sorgt im Ernstfall dafür, dass man in der Zeit, in der man berufsunfähig ist, eine monatliche Auszahlung erhält. Sie versichert also quasi den Gegenwert der eigenen Arbeitskraft bzw. des eigenen Humankapitals, was man sich im Laufe seiner Karriere angeeignet hat. Optimalerweise sind diese monatlichen Auszahlungen dann ähnlich hoch wie das vorherige Arbeitseinkommen, um eben den Lebensstandard zu sichern. Das klingt gut. Kostet aber natürlich auch, denn natürlich zahlt man monatliche Versicherungsbeiträge und die können gegebenenfalls sehr hoch ausfallen. Für manche ist das ein Grund, keine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Andere wollen gerne, aber bekommen keine und wieder andere sind noch unentschlossen, ob sie eine BU wirklich brauchen oder ob sie sich nicht auch anders für den Ernstfall absichern können. In dieser Folge wollen wir diese Fragen klären, uns also anschauen, ob und wann sich der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung lohnt, warum die monatlichen Beiträge manchmal so hoch ausfallen und welche Alternativen es gibt. Und weil mich auch interessiert hat, wie ihr über das Thema BU denkt, habe ich auch wieder nach euren Erfahrungen gefragt auf Instagram. Diesmal haben sich Julia, Hannah und Felix bei mir gemeldet und mir erzählt, wie sie darüber denken und was sie in Sachen BU gemacht haben. Wie immer viel Spaß bei dieser Folge. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein Thema, das viele von euch in der Community beschäftigt. Das hat zumindest mein Aufruf nach euren Erfahrungsberichten gezeigt, denn super viele von euch haben uns geschrieben und ihre Erfahrungen geteilt. Für viele gehört die BU ja auch neben der Krankenversicherung und der Haftpflicht zu den drei wichtigsten Versicherungen, wobei die Haftpflicht und die BU natürlich Versicherungen sind, die man freiwillig abschließen kann. 43 Prozent der Menschen in Deutschland, die in einer Partnerschaft und gemeinsam in einem Haushalt leben, haben laut einer Umfrage aus dem März 2023, die das Institut Mentefactum im Auftrag der genossenschaftlichen Reifeisen- und Volksbankenversicherung durchgeführt hat, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ja, die funktioniert genauso wie andere Versicherungen auch. Man zahlt regelmäßig Beiträge bei einem privaten Versicherer ein, damit man dann eben im Falle einer Berufsunfähigkeit eine monatliche Rente ausgezahlt bekommt. Bei den meisten BU-Anbietern liegt dieser Prognosezeitraum für eine Berufsunfähigkeit bei sechs Monaten. Heißt, wer mindestens seit sechs Monaten berufsunfähig ist, erhält dann die Auszahlung seiner Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist zumindest in 80 Prozent der Fällen so. Jeder fünfte BU-Antrag wird allerdings auch abgelehnt, sagt der Gesamtverband der Versicherer. Ja, und wenn man seine BU dann aber eben bekommt und die Versicherung das auch einwilligt, dann bekommt man diese Rentenzahlung höchstens bis zum Ende der Vertragslaufzeit beziehungsweise maximal so lange, bis man das Renteneintrittsalter erreicht hat. Also bis man dann quasi sowieso nicht mehr arbeiten kann. Danach fallen die BU-Auszahlungen weg und man kann dann eben keine Leistung mehr beziehen. Und das ist auch schon mal das Erste, was man sich merken sollte. Am besten sollte man die Laufzeit einer Berufsunfähigkeitsversicherung daher immer bis zum Renteneintrittsalter festlegen. Ja, und wenn wir von Berufsunfähigkeit reden, also dass man eben nicht mehr arbeiten kann in dem Job, den man eigentlich vorher ausgeführt hat, dann denken viele an Unfälle, die passieren können, weswegen man dann eben nicht mehr berufsfähig ist. Aber die machten zuletzt eigentlich nur 7,6 Prozent der Fälle aus. Immer häufiger entsteht Berufsunfähigkeit durch Nervenerkrankungen, also neurologische und psychische Erkrankungen. Die machen nämlich mehr als ein Drittel der Ursachen für Berufsunfähigkeit aus. Das zeigt eine Untersuchung, des Analysehaus Morgen ein Morgen. Ja, und diese psychischen und körperlichen Belastungen im Job waren auch für Felix ein Grund, sich vor etwas mehr als zwei Monaten doch noch für eine BU zu entscheiden. Er ist 34 Jahre alt und arbeitet als Heilerziehungspfleger.
0: Also wir müssen ja doch körperlich auch relativ viel und relativ schwer arbeiten. Also wir arbeiten ja sehr nah an Menschen dran. Und das ist manchmal auch äh, schwierig, das sich da auch ein bisschen abzugrenzen. Also ich hatte auch schon zwei Kollegen, die aufgrund von, ja, so genau weiß ich es gar nicht, aber Richtung Burnout, Depression oder sowas länger ausgefallen sind, weil es auch psychisch durchaus ein anspruchsvoller und anstrengender Job ist. Ja, und da habe ich einem quasi in den letzten Jahren so gemerkt, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man diesen Beruf immer und dauerhaft und bis zum Renteneintritt irgendwie durchziehen kann. Und deswegen war das dann für mich irgendwie wichtig, mich da doch dann auch abzusichern. Das ist so ein bisschen die eine Seite quasi von meinem Beruf her. Und das andere ist, dass ich in den letzten Jahren geheiratet habe, ein Kind bekommen habe. Wir haben gemeinsam eine Wohnung gekauft. Also das ist auch so, ich kann nicht mehr nur noch an mich denken. Ich muss mich irgendwie auch noch um andere Leute kümmern oder kann anderen Leuten zumindest nicht zur Last fallen, wenn mit mir mal was wäre. Und das war für mich auch ein Punkt, das dann, ja, das Thema jetzt nochmal anzugehen.
2: Felix schätzt die Chancen, dass er mal berufsunfähig werden könnte, also als recht hoch ein. Aber das ist ja genau die Frage, die sich viele stellen. Lohnt sich eine Berufsunfähigkeitsversicherung eigentlich wirklich? Und das ist natürlich eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Das Risiko, berufsunfähig zu werden, hängt natürlich einerseits erstmal sehr stark vom ausgeübten Beruf ab. Dieser allgemeine Spruch, dass jede vierte bzw. jeder vierte berufsunfähig wird, ist natürlich, ja, Sowas, was den Durchschnitt meint. Für bestimmte Jobs können aber eben auch Aussagen wie, jeder Dritte wird berufsunfähig oder jede Fünfte wird berufsunfähig richtig sein. Und ja, man weiß ja, zum Glück sage ich auch mal, eben nicht, ob und wann und wie lange man mal berufsunfähig wird. Gerade wenn man noch jung und gesund ist, kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung und die Höhe der Beiträge dann auch mal sehr abstrakt wirken. Und man kann sich schnell fragen, warum sollte ich das überhaupt machen? Aber man kann sich das Ganze mal mit einer Rechnung gut veranschaulichen. Nehmen wir mal das an, was man eben vorher nicht weiß, also die große Unbekannte. Und zwar, dass man mit 50 Jahren durch eine Erkrankung berufsunfähig wird. Heute ist man dann noch jung wie ich, 26 Jahre alt. Mein Job ist zu 100 ein Bürojob, also keine wirklich körperlichen Anstrengungen. Körperlich geht es mir gut, keine Vorerkrankungen. Und mal angenommen, ich zahle jetzt aktuell jeden Monat 80 Euro für meine Berufsunfähigkeitsversicherung, dann sind das im Jahr Beiträge von 960 Euro insgesamt. Die zahle ich dann bis zum Renteneintrittsalter mit 67 Jahren, also noch gut 41 Beitragsjahre. Und hier nehmen wir auch nochmal eben an, dass es eine Beitragsdynamik gibt, mit der sich der Beitrag jedes Jahr um drei Prozent erhöht. Warum das sinnvoll ist, besprechen wir auch gleich noch. Ja, und wenn wir das jetzt mal alles zusammenrechnen, diese 960 Euro, drei Prozent Beitragsdynamik über 41 Jahre, dann kommen wir auf Gesamtkosten von über 75.000 Euro für meine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und das ist natürlich ganz schön viel Geld und jetzt könnte man sagen, das muss man ja erstmal reinbekommen, wenn man dann berufsunfähig ist. Und nehmen wir jetzt eben mal an, ich werde mit 50 Jahren berufsunfähig, dann habe ich bis dahin eine Beitragssumme von ja ungefähr 33.000 Euro eingezahlt. Und um jetzt mal auszurechnen, ob sich eine BU lohnt, nehmen wir diese gezahlte Beitragssumme und teilen sie durch die monatlichen Auszahlungssummen, die man im Ernstfall dann bekommen würde. Ich habe das jetzt mal mit drei verschiedenen monatlichen BU-Renten gemacht, die ich dann im Ernstfall mit 50 Jahren erhalten würde. Einmal mit 3.000 Euro, einmal mit 2.500 Euro und einmal mit 1.500 Euro BU-Rente im Monat. Wenn ich mit 50 Jahren berufsunfähig werde und 3.000 Euro BU-Rente pro Monat bekomme, dann hätte ich das Geld, was ich jahrelang eingezahlt habe, nach 10 Monaten Berufsunfähigkeit wieder raus. Also ich hätte dann das Geld, das ich bis zu meinem 50. Lebensjahr eingezahlt habe, als BU-Rente erhalten. Bei 2.500 Euro BU-Rente Monat wären es ein Jahr und ein Monat. Und bei einer BU-Rente von nur 1.500 Euro pro Monat wären es ein Jahr und zehn Monate Berufsunfähigkeit, bis ich die Summe, die ich über die Jahre eingezahlt habe, eben auch wieder ausgezahlt bekommen würde. Klar, jetzt kann man denken... Dann muss man auch erstmal so lange berufsunfähig sein, damit sich das lohnt. Aber das kann man ja eben nicht voraussehen. Manche Menschen sind eben wirklich nur wenige Monate berufsunfähig, andere dann aber eben bis zum Renteneintrittsalter. Und wird man im schlimmsten Fall verhältnismäßig früh berufsunfähig und bleibt das dann auch bis zum Rentenalter, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung eigentlich die beste Wahl, weil man so eben bis zur Rente abgesichert ist. Allgemein kann man daher sagen, eine BU lohnt sich für alle, die von ihrem Einkommen leben oder eben auch keine finanziellen Rücklagen haben oder Einkünfte aus ihrem Vermögen, mit dem sie sich selbst und ihre Familie absichern können oder wenn man eben auch Alleinverdiener von einer Familie ist, also eben wie Felix auch noch für mehrere Personen mitsorgen muss und die Verantwortung hat. Auch Selbstständige, die meist nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, sollten sich am besten privat absichern gegen diesen Fall der Berufsunfähigkeit, denn ohne in die Rentenkasse einzuzahlen, würde einem eben auch nicht einmal die Erwerbsminderungsrente zustehen, das ist so ein bisschen das staatliche Pendant, zu der kommen wir später aber auch noch. Und ein Grund, warum man eine Berufsunfähigkeitsversicherung auch am besten so früh wie möglich abschließen sollte, ist der Gesundheitszustand. Denn der ist ein enorm wichtiger Faktor, wenn es um das Abschließen einer BU geht. In jungen Jahren hat man eben seltener gesundheitliche Probleme. Und das ist eben ein Vorteil, damit die Kosten für die Berufsunfähigkeitsversicherung relativ niedrig ausfallen. Wer zum Beispiel schon als junger Mensch weiß, dass er tendenziell später in einem Beruf arbeiten möchte, der eher risikoreicher ist, sollte sich am besten so früh wie möglich versichern lassen, im besten Fall schon als Schülerin oder Student. So klassische Beispiele für solche Jobs sind Dachdeckerin, Altenpfleger oder auch Fliesenleger, weil da eben ja, die Arbeit körperlich sehr anstrengend sein kann. So Jobs wie Softwareentwicklerin oder Bürokaufmann, also wenn man sehr, sehr viel sitzt im Büro, so wie ich, da ist das Risiko dann eben geringer, dass man aufgrund der körperlichen Anstrengungen berufsunfähig wird. Ja, und wenn man so früh dann schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, dann profitiert man beim Abschluss von diesem geringen Berufsrisiko, das man dann als Schüler oder Studentin hat. Ja, und diese Einstufung, was den Gesundheitszustand zum einen angeht, aber eben auch das Berufsrisiko, die behält man dann eigentlich die ganze Zeit bei, weil es in der Regel keine weitere Anpassung mehr zu einem späteren Zeitpunkt gibt. Deshalb, wie gesagt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung am besten so früh wie möglich abschließen. Und es gibt auch eben sogenannte schüler bus die Eltern dann schon in jungen Jahren für ihre Kinder abschließen können. Es gibt auch noch weitere Vorteile, die eine BU haben kann, zum Beispiel für Leute, die in Zukunft mal eine Immobilie kaufen möchten und dafür einen Kredit aufnehmen müssen. Denn da kann eine BU auch hilfreich sein, denn die erhöht dann die Chancen, dass man auch wirklich einen Kredit von der Bank bekommt. Denn die Bank weiß dann, dass der Kreditnehmer auf jeden Fall auch dann, wenn er mal berufsunfähig werden sollte, noch weiterhin seine Raten und auch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ist dann also quasi auch für die Bank eine Absicherung gegen einen Kreditausfall. Bei denjenigen von euch, die als Beamte oder Beamtinnen arbeiten, da sieht es ein bisschen anders aus. Bei denen greift, wenn sie berufsunfähig werden, ein erweiterter staatlicher Schutz, aber der gilt erst nach fünf Jahren Amtszeit. Und bis man diese fünf Jahre erreicht hat, gibt es dann aber eben die Möglichkeit, eine sogenannte Dienstunfähigkeitsversicherung abzuschließen, um diese fünf Jahre damit auch zu überbrücken. Für Felix aus der finanzlos community war also klar, er wollte auf jeden Fall doch noch eine BU abschließen. Und dafür ist, wie ja auch gerade schon angesprochen, eben dieser Gesundheitscheck total essentiell. Wichtig ist dabei, dass man immer wahrheitsgemäße Angaben macht. Andernfalls kann es nämlich sonst im Ernstfall vorkommen, dass die BU-Auszahlung verweigert wird, weil man falsche Angaben gemacht hat. Und da kann der Versicherer dann eben sagen, nee, sorry, zahlen wir nicht. Das hätte man uns vorher sagen müssen, dass die und die Erkrankung vorliegt. In diesem Gesundheitscheck werden in der Regel folgende Aspekte abgefragt. Zum einen die Körpergröße und das Gewicht. Da geht es dann um die Frage, ob man mit seinem BMI im Normbereich ist oder nicht. Außerdem geht es um die ärztlichen Behandlungen in den letzten fünf Jahren und auch um die stationären Behandlungen in den letzten zehn Jahren. Außerdem sollte man auch so außerordentliche Risiken wie riskante Hobbys angeben, zum Beispiel Kampfsport oder Reitsport, also überall da, wo man sich schnell auch mal, während man sportlich unterwegs ist, verletzen könnte und diese Sachen kann man dann aber auch mitversichern lassen, kostet dann aber manchmal auch ein bisschen mehr. Ja, und der Vorteil ist eben dann, wenn man als junge Person durch diesen Gesundheitscheck geht, dass man den dann eben besser besteht, weil man meistens noch keine Vorerkrankung hat und dann eben den Vorteil hat, dass man vergleichsweise geringe Monatsbeiträge zahlt. Das hat auch Hannah vor zwei Jahren dazu gebracht, Berufsunfähigkeitsversicherungen abzuschließen. Sie ist inzwischen 28 Jahre alt und arbeitet als Apothekerin. Und nein, ich habe mich nicht versprochen, Hannah hat tatsächlich gleich zwei Berufsunfähigkeitsversicherungen.
1: Also ich habe mich eigentlich aus zwei Gründen für zwei Versicherungen entschieden. Zum einen, das war halt zum Ende von meinem Studium, als ich das gemacht habe. Und als Student wird das, was man absichern kann, ja immer ein bisschen anders eingeschätzt, als jetzt, wenn man ein normales Einkommen hat. Und da war das damals, zumindest bei denen, wo ich halt geschaut hatte, so dass ich bis 1000 Euro mich versichern konnte. Und zum einen hatte ich dann durch die zwei Versicherungen die Möglichkeit, schon direkt 2.000 Euro zu versichern. Zum anderen einfach, damit man nach oben hin nicht so eine Grenze hat. Ich meine, dass es im Moment bei vielen Berufsunfähigkeitsversicherungen ist, dass man nachversichern kann bis zu einer Höhe von 2.500 oder teilweise 3.000 Euro. Ja, und ich wollte mich halt nicht festlegen, dass ich das nur bis dahin machen kann, sondern auch weiter nach oben die Kapazität habe. Zwei Berufsunfähigkeitsversicherungen bedeuten natürlich auch doppelte Monatsbeiträge.
2: Insgesamt hat Hannah zuletzt 850 Euro im Jahr für ihre beiden BUs gezahlt. Die Summe wird aber bald steigen, denn Hannah hat bei einem der beiden Verträge von ihrer Nachversicherungsgarantie Gebrauch gemacht die garantiert, dass man die Höhe der BU-Rente an veränderte Lebensumstände anpassen kann. Also zum Beispiel, wenn man eine Gehaltserhöhung bekommen hat oder den Job gewechselt hat oder auch nach einer Heirat oder einem Hauskauf. Und das in der Regel, ohne
1: dass man dann erneut durch die Gesundheitsprüfung muss. Ich finde das wichtig, weil sich das Leben auf jeden Fall auch verändert. Also ich habe die Versicherung zu einem Zeitpunkt abgeschlossen, wo ich ja noch gar kein richtiges Einkommen hatte, wo ich selber noch nicht wusste, okay, wie ist das? wirklich mit dem Geld zu handeln, was reinkommt und vielleicht bin ich auch in zehn Jahren noch in einer ganz anderen Situation, habe irgendwie eine Familie und noch viel mehr Verantwortung und Dinge, für die ich zahlen muss und deshalb kann ich mir vorstellen, dass sich da nochmal was verändert. Der Lebensstandard passt sich ja auch immer so ein bisschen an das Geld an, was man zur Verfügung hat und das verändert sich halt gerade in jungen Jahren auch nochmal und ich finde immer, man muss davon ja nicht Gebrauch machen. Also wenn man sagt, nee, es passt für mich noch so oder ich habe jetzt inzwischen anders Geld zur Seite gelegt und brauche nicht mehr so eine Ruheberufsunfähigkeitsversicherung, dann muss man das ja auch nicht machen. Aber sich so ein bisschen die Türen offen zu halten, finde ich halt schon sehr sinnvoll. Neben der Nachversicherungsgarantie gibt es noch ein paar weitere Punkte,
2: auf die man im Vertrag achten sollte und über die man sich am besten vorab schon mal Gedanken machen sollte, weil es sich da schnell auch mal um rechtliche Fallstricke handeln kann. Am Ende entscheidet nämlich wie so oft das Kleingedruckte, ob die Versicherung im Ernstfall auch überhaupt zahlt. Und über einige dieser rechtlichen Fallstricke haben meine Kolleginnen Anna und Mona auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge gesprochen. Ich verlinke euch die Folge auch nochmal in den Shownotes. Außerdem findet ihr auch nochmal alle Infos, also vieles, über das wir heute hier auch sprechen, in unserem BU-Ratgeber auf finanzlust.de. Kommen wir zu dem zurück, was eben auch noch wichtig ist, wenn man eine BU abschließen möchte. Und das ist die Rentenhöhe. Die sollte man von Anfang an richtig bestimmen. Denn diese Berufsunfähigkeitsrente, also die monatlichen Auszahlungen, die man im Ernstfall erhält, die sollten ja den Lebensstandard sichern. Und deswegen gibt es so eine Faustformel, dass der Betrag mindestens so 75 bis 80 Prozent des bisherigen Nettoeinkommens abdecken sollte. Also insbesondere alle Fixkosten wie Miete und Co. Also am besten rechnet man deswegen mal aus, wie viel 80 Prozent vom aktuellen Einkommen wären und wie hoch eigentlich gerade die Fixkosten sind, die man so hat. Und dann kann man eigentlich ganz gut festlegen, wie hoch diese Rentenhöhe ausfallen sollte. Hierbei sollte man aber auch bedenken, dass man im Falle von Berufsunfähigkeit nicht mehr in die staatliche Rentenversicherung einzahlen kann, weil man ja keinen Arbeitslohn mehr hat. Und deswegen sollte man auch das Budget für die private Altersvorsorge mit einberechnen. Also mal schauen, wie viel man eigentlich monatlich auch eben dafür zurücklegen möchte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, und da hatten auch einige von euch auf Instagram uns gefragt, ob das denn eigentlich wirklich stimmt, dass die BU-Rente als Einkommen auf Sozialleistungen angerechnet wird, also zum Beispiel aufs Bürgergeld. Das heißt, hat man eine BU-Rente, die man auf 500 Euro im Monat festgelegt hat, dann bekommt man am Ende, weil das Bürgergeld eben darauf angerechnet wird, kaum was ausgezahlt. Heißt, die Höhe der BU-Rente sollte man niemals unter oder auf dem gleichen Niveau wie die Grundsicherung festlegen, weil man sonst am Ende quasi nichts ausgezahlt bekommt. Und klar, jetzt keine Sorge mit 18 oder 20, also wenn man wirklich so früh eine BU abschließt, dann weiß man natürlich noch nicht, wie mal das der Lebensstandard aussehen wird. Also wie viel Geld man mal verdienen wird und wie viel Geld man dann eben auch an Fixkosten braucht. Deswegen sollte es immer die Option geben, dass man die Rentenhöhe auch im Laufe der Berufsjahre anpassen kann. Auch um die Inflation auszugleichen und dann auch eben an das steigende Einkommen anzupassen. Und dafür ist dann eben neben dieser Nachversicherungsgarantie auch eine Beitragsdynamik sinnvoll. Hatte ich vorhin bei dem Beispiel schon mal angesprochen. Empfohlen wird eine Beitragsdynamik von 2 bis 3%. Dadurch steigen dann nämlich die Beiträge jedes Jahr um diesen festgelegten Prozentsatz und erhöhen somit auch die Höhe der BU-Rente. Ohne so eine Beitragsdynamik würde nämlich die BU-Rente ganz schön an Kaufkraft verlieren. Das kann man sich auch noch mal an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir mal an, man hat mal ursprünglich 1.000 Euro vereinbart und hat eben keine Beitragsdynamik. Und über die nächsten 20 Jahre gibt es eine Inflation von durchschnittlich 3% dann sinkt die Kaufkraft nämlich auf 554 Euro. Deswegen macht so eine Dynamik auch immer Sinn, wenn man noch jung ist, weil potenziell ja auch mit den Jahren immer das Einkommen steigt. Ja, und Hannah hat eben die Höhe ihrer BU-Rente erhöht, und zwar auf 1.500 Euro. Außerdem hat sie die Beitragsdynamik von 3% auf 5% gesetzt, um so die Inflation auszugleichen und hat auch noch ihre Arbeitsunfähigkeit mitversichern lassen. Das klingt jetzt erstmal gleich, bezeichnet aber tatsächlich was anderes, denn arbeitsunfähig ist, wer vorübergehend seine beruflichen Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Berufsunfähig meint hingegen, wer voraussichtlich auf Dauer nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann. Und mit dieser Arbeitsunfähigkeitsklausel im Vertrag kann man dann eben auch schon nach bereits sechs Monaten, in denen man dann eben arbeitsunfähig ist, BU-Auszahlungen erhalten. Und zwar auch dann, wenn der Grad der Arbeitsunfähigkeit noch gar nicht festgelegt ist. Diese Zusatzklausel erhöht allerdings auch die monatlichen Beiträge und zwar so rund um 5 bis 10 Prozent. Ja, und deswegen wird eben auch Hanna bald mehr als nur 850 Euro im Jahr zahlen müssen. Über diese Summe kann Felix aber dann vermutlich auch immer noch nur zerknirscht lachen. Denn was Hanna aktuell im Jahr zahlt, also diese 850 Euro, zahlt Felix seiner Versicherung in knapp vier Monaten.
0: Also es sind... Ja, ziemlich exakt 200 Euro und das ist schon, das tut schon weh, das jetzt jeden Monat zu überweisen. Momentan würde ich dafür 2000 Euro ausgezahlt bekommen. Ziemlich exakt das Zehnfache. Ja, so bezogen auf mich hat mich geärgert, dass ich mich sehr spät jetzt erst damit befasst habe. Wie gesagt, mit 34, das, ich bin jetzt schon eine ganze Weile am Arbeiten. Und ja, also theoretisch hätte ich ja auch schon mal berufsunfähig werden können in den letzten Jahren. Also da war ich eben gar nicht abgesichert. Und dann ist es natürlich so, dass äh, je später man so eine Versicherung abschließt, umso teurer sind dann die Beiträge auch. Also es lohnt sich der sehr früh, sich damit zu befassen. Das habe ich eben nicht gemacht. Da habe ich mich ein bisschen über mich selber geärgert.
2: Ja, damit ist Felix sicher nicht allein. Das haben sich wahrscheinlich auch schon so manche von euch gedacht. Wie viel man monatlich für eine BU zahlen muss, ist allerdings auch echt individuell. Viele von euch haben auch in ihren Nachrichten an uns kritisiert, dass sie gerade diesen Prozess, wie diese Beitragssummen zustande kommen, echt intransparent finden und gern mal wissen würden, wie das eigentlich berechnet wird. Und wir haben uns das mal angeschaut. Und man kann sagen, in der Regel hängt die Beitragsbemessung von fünf Faktoren ab. Zum einen von der Höhe der BU-Rente. Also je höher man diese Auszahlungen für den Ernstfall pro Monat auswählt, desto mehr muss man dann auch monatlich zahlen. Dann zweitens von der Risikoeinstufung des aktuellen Berufs, also eben ob man in einem körperlich anstrengenden Beruf, wie zum Beispiel der Altenpflege arbeitet oder eher ja, den ganzen Tag in einem Office sitzt und nicht so viel körperlich tut, dann kostet eine BU nämlich eben weniger, in der Altenpflege dann aber entsprechend mehr. Dann natürlich, wie auch schon gesagt, vom Gesundheitszustand, also ob man gesund so eine BU abschließt oder ob man schon irgendwelche Vorerkrankungen hat, weswegen dann man eben auch berufsunfähig werden könnte. Dann kommt es auch auf das Alter bei Vertragsabschluss an, also ob man jung ist oder alt, haben wir ja auch schon gerade gesagt, hängt dann auch wieder mit dem Gesundheitszustand zusammen und dass man noch gar nicht unbedingt in einem ja, risikoreichen Beruf arbeitet. Und es kommt auch auf die Laufzeit des BU-Schutzes an, also wie lange die BU zahlen würde im Ernstfall und da hatten wir ja auch schon gesagt, idealerweise bis zum Renteneintritt, weil man ja eben nicht weiß, ob man nicht doch vielleicht, wenn man berufsunfähig wird, für den Rest seines Lebens berufsunfähig wird. Ja, und hinzu kommen dann natürlich auch noch diverse Abschluss- und Verwaltungskosten, je nach Versicherer. Wie deutlich unterschiedlich diese Beitragshöhen dann eben durch diese Faktoren ausfallen können, haben wir mal für drei fiktive Beitragszahlende zusammengetragen. Nehmen wir da jetzt mal an, wir haben diese Laufzeit bis zum 67. Lebensjahr und die Rentenhöhe von 1500 Euro gilt für alle drei Personen und alle drei Personen sind auch gesund, also sind in einem top körperlichen Zustand und haben den Gesundheitscheck mit Bravour gemeistert. Also, fassen wir mal zusammen, es unterscheiden sich jetzt nur noch zwei dieser fünf Hauptfaktoren, und zwar das Alter und der Beruf. Person 1 ist Studentin, hat also noch im Studium die BU abgeschlossen, ist erst 23 Jahre alt, ist wie gesagt gesund und zahlt monatlich deswegen einen Beitrag von 36 Euro. Person 2 ist schon berufstätig und zwar in einem Bürojob, also nicht so wirklich körperliche Anstrengungen vorhanden. Sie ist allerdings schon 35 Jahre und zahlt deswegen einen monatlichen Betrag von 63 Euro. Ja, und die dritte Person ist ein Maurer, also körperlich sehr anstrengender Job. Und obwohl der Maurer die BU schon mit 30 Jahren abgeschlossen hat, muss er trotzdem 160 Euro monatlich an BU-Beitrag zahlen. Einfach deswegen, weil die Maurertätigkeit in eine hohe Risikogruppe eingestuft wird, also meistens in Risikogruppe 4, 5 oder 6, je nach Versicherung. Das sind jetzt natürlich drei sehr plakative Beispiele, aber so lässt sich dann eben erklären und auch in Stückweise, finde ich, nachvollziehen, warum die Beitragshöhen für manche Menschen in bestimmten Berufen höher ausfallen als für andere. Ja, und es erklärt auch, warum Hannah mit ihrem Studierendentarif, den sie mit 26 Jahren abgeschlossen hat, so viel weniger monatlich für ihre BU zahlt als Felix, der ja eben in einem Risikoberuf arbeitet und auch erst sehr viel später, also eben erst mit 34 Jahren, seine Versicherung abgeschlossen hat. Aber bleiben wir jetzt auch noch mal kurz beim Thema Kosten, denn da gibt es noch eine Sache, wo ich sagen würde, good to know. Denn es gibt immer zwei Preisangaben bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung und zwar einmal den Nettopreis und einmal den Bruttopreis. Der Nettopreis ist das, was ihr zahlt, wenn der Versicherer seine Überschüsse, die er erzielt hat, mit eurer Beitragshöhe verrechnet. Also das heißt auch wirklich einfach Beitragsverrechnung und dadurch kann es dann eben sein, dass die Beitragshöhe gesenkt wird und man eben weniger zahlen muss. Ja, und der Bruttopreis hingeben, der gibt den Maximalbetrag an, den man zahlen muss, beziehungsweise bis zu dem der Preis erhöht werden darf. Das heißt, wenn dann eben keine Überschüsse erzielt werden. Also das ist die Summe, auf die man auch deswegen immer achten sollte bei Vertragsabschluss, um dann keine bösen Überraschungen bei der Beitragserhöhung zu erleben. In einer klassischen BU zahlt man in der Regel den Nettopreis und steigen dann mal die Kosten. Also gibt es wirklich eine Beitragserhöhung, dürfen die Kosten eben nicht diesen vorher angegebenen Bruttobeitrag überschreiten. Ein bisschen anders ist das bei einer fondsbasierten BU. Da zahlt man nämlich meistens den Bruttopreis. Diese Art der BU wird auch oft Fond bu oder Invest-BU genannt. Und da wird das Geld für die Versicherung teilweise in Aktienfonds angelegt. Die Leistungen sind zwar in der Regel die gleichen wie bei einer klassischen BU, aber unserer Meinung nach kann man sich diese Mehrkosten eher sparen und das Geld, was dann eben, ja, angelegt wird, lieber selber anlegen, um so dann auch die Kosten für die Verwaltung und Abschlussgebühren zu sparen. Also kann man unserer Meinung nach, wenn man eine BU wählen möchte, lieber eine klassische BU wählen. Ja, Stichwort wählen die richtige BU zu finden, ist jetzt gar nicht unbedingt so einfach. Denn BU-Angebote sehen auf den ersten Blick immer alle sehr ähnlich aus. Aber der Teufel steckt im Detail. Deshalb sollte man unbedingt immer vergleichen. Auch Felix hat einige BU-Angebote miteinander verglichen und sich dabei auch noch Hilfe geholt.
0: Also was ich gemacht habe und was ich auch empfehlen würde, das zu machen, aus meiner Erfahrung raus, weil ich das äh, ganz interessant fand. Ich bin über ein Vergleichsportal ähm, habe ich mir verschiedene Versicherungen angeschaut und da wird ja dann oft direkt irgendwie noch ein Telefonat angeboten, dass man mit einem Versicherungsmakler von denen sprechen kann und so. Das habe ich mal gemacht, quasi gar nicht mit mit der Absicht, über den dann auch was abzuschließen, aber einfach, um in diesen Prozess mal reinzukommen. Auch so, was für was für Fragen stellt er noch oder was für Themen spricht er an, die ich gar nicht auf dem Schirm habe. Das fand ich ganz interessant alles. Und dann habe ich tatsächlich bei der Verbraucherzentrale mir ein Beratungsgespräch gebucht. Das hat, glaube ich, 60 Euro gekostet oder so für eine Stunde Telefonat. Und das war für mich auch sehr, sehr hilfreich. Einfach weil man, ja, der Versicherungsmakler hat ja ein Interesse, bestimmte Produkte zu verkaufen und vielleicht auch das eine mehr als das andere oder sowas. Bei der Verbraucherzentrale hatte ich da einfach eine völlig unabhängige Person, die überhaupt kein Interesse daran hat, mir was zu verkaufen oder ob ich jetzt eine BU abschließe und welche, ist der Frau in dem Fall eigentlich egal. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich da sehr kompetent und unabhängig beraten werde. Das fand ich, diese 60 Euro waren für mich sehr gut investiertes Geld. Das würde ich weiterempfehlen.
2: Neben der Verbraucherzentrale gibt es auch noch unabhängige Berater und Makler, die einem dabei helfen können, das passende Angebot zu finden. Außerdem haben die Analysehäuser Morgen und Morgen und Franke und Bornberg auch verschiedene Versicherungen miteinander verglichen. Insbesondere da die Versicherungsbedingungen verschiedener BU-Anbieter miteinander verglichen und sich angeschaut, was die einen anbieten, was die anderen anbieten. Also da kann man auch mal einen Blick hinwerfen. Und dann lohnt es sich auch noch, eine anonyme Risikoeinschätzung zu machen. So kann man nämlich testen, ob man mit dem aktuellen Gesundheitszustand überhaupt ja, ein Angebot von bestimmten Anbietern bekommen würde. Da kann man nämlich dann eben auch Vorerkrankungen angeben oder auch zum Beispiel, wenn man eine Psychotherapie besucht hat. Ja, und so eine anonyme
1: Risikoeinschätzung hat Hanna unter anderem auch gemacht. Bei mir war es so, dass in den fünf Jahren davor waren schon ein paar Sachen irgendwie, wo ich dachte, okay, da könnte man mich theoretisch für ablehnen. Ich muss auch sagen, dass ich es nicht alleine gemacht habe. Also ich habe das über eine Finanzberatung gemacht, die dann auch für mich die Anfragen gestellt hat. Und ich habe das ziemlich genau vorher aufgearbeitet, was gesundheitlich war, wann das war, ob ich dadurch jetzt irgendwie lange ausgefallen bin und auch, was damit heute ist. Ich habe mir auch von eins zwei Ärzten noch ein aktuelles Attest besorgt, wo dann einfach drin stand, ja, aktuell nicht behandlungsbedürftig, ist einfach ausgeheilt. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man jetzt weiß, okay, ich hatte schon irgendwie in den letzten Jahren mal irgendwas am Rücken oder am Knie oder so, weil da gibt es auf jeden Fall Versicherungen, die da ziemlich schnell jemanden ablehnen. Also ich wurde auch nicht bei allen Versicherungen angenommen, kann ich sagen, beziehungsweise es kommt ja dann bei der Vorabfrage schon raus, bei welchen Versicherungen man die Möglichkeit hätte und bei welchen wiederum nicht. Tja, aber was macht man, wenn
2: man wegen einer Vorerkrankung, die man hat oder auch aus anderen Gründen, aus dem Raster fällt und eben keine BU bekommt? Julia ist 22 Jahre alt, hat gerade ihr Studium abgeschlossen und im November eine neue Stelle im Gesundheitsbereich angefangen. Und mit 22 Jahren ist Julia eigentlich im perfekten Alter, um eine BU mit möglichst günstigen Konditionen abzuschließen. Aber leider hat sie eine gesundheitliche Vorgeschichte.
1: Und zwar war es so, oder das hat eigentlich hauptsächlich einen Grund, nämlich das Thema Zellerkrankungen. Einmal bin ich seit ich klein eine Migränepatientin. Das hat ja super viele Facetten. Das heißt, wenn ich irgendwann berufsunfähig werden würde, könnte ganz, ganz viel auf diese Migräne zurückgeführt werden. Und als ich dann erwähnt habe, dass ich meine Therapie gemacht habe, und die ist noch nicht allzu lange her, da gibt es so ein gewisses Zeitfenster, was dann quasi in Ordnung wäre. Das ist aber mit 22 ein bisschen schwierig, rechnerisch zu erreichen, ähm, hieß es dann, okay, BU, da falle ich quasi durch das Raster. Julia hat
2: deswegen dann keine Versicherung abgeschlossen, erstens, weil es bei den Anbietern, die sie versichern wollten, zu teuer für sie gewesen wäre und zweitens, weil man ihr auch gesagt hat, es könnte passieren, dass die BU im Ernstfall nicht greift, gerade dann, wenn sich ihre Berufsunfähigkeit dann irgendwie auf ihre Migräne zurückführen lassen würde. Sie hat sich dann einen Plan B gesucht. Also ich habe mir tatsächlich, ich bin noch so ein Sparer von der
1: Einstellung her, ein Konto bei der Bank äh, mit wirklich guten Konditionen ausgesucht, da komme ich nicht dran, da zahle ich über zehn Jahre ein und ja, das heißt aber eher dem geschuldet, dass ich dabei keine alternative gefunden habe, die mir gefällt und so einfach was habe, wo ich sage, okay, da haben wir nicht mehr
2: Julia überweist aktuell jeden Monat 200 Euro auf das Konto und setzt also auf den Zinseszinseffekt. Aber Julia weiß auch, gegen die aktuell hohe Inflation kommt sie mit einem Sparkonto nicht an. Das Geld wird also definitiv an Kaufkraft verlieren über die Jahre. Und auch sonst wäre es schwierig, ausreichend Geld mit einem Banksparplan zu sparen, um im Falle einer Berufsunfähigkeit dann im schlimmsten Fall bis zum Rentenalter damit auszukommen. Es ist für sie daher nur eine Not- bzw. Übergangslösung. Ihre größte Hoffnung ist nämlich, dass es ihr trotz der Therapie, die sie gemacht hat, irgendwann bei irgendeinem Anbieter möglich sein wird, eine BU abzuschließen. Etwas vielversprechender als ein Banksparplan könnte ein ETF-Sparplan sein, denn damit hat man zumindest tendenziell über eine lange Laufzeit die Chance auf höhere Rendite. Aber auch hier gilt, es ist echt schwierig, auf eine ausreichende Summe zu kommen, damit man dann im Falle einer Berufsunfähigkeit bis zum Rentenalter auch damit auskommt. Das hat auch für Hanna gegen diese Option der BU-Vorsorge gesprochen.
1: Eigentlich so ziemlich aus dem Grund, dass ich gesagt habe, der Sparplan bringt mir nichts, wenn ich in einem halben Jahr berufsunfähig werde, aus irgendeinem Grund. Klar, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist höher, je älter man ist. Aber beim Sparplan dauert halt auch eine Zeit, bis man sich da das angespart hat, von dem man dann auch möglicherweise für einen längeren Zeitraum leben kann. Also das war eigentlich der größte Punkt. Also ich habe auch einen ETF-Sparplan. Da fließt auch viel mehr Geld rein als ähm, in meine Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber der alleine reicht mir nicht und könnte mir nicht das auszahlen, was ich jetzt im Ernstfall kriegen würde.
2: Spart man jedoch über die ganzen Jahre wirklich so viel Vermögen an, dann kann es schon eine Überlegung sein, einige Jahre vor der Rente, wenn man dann eben entsprechend viel angespart hat, die BU-Beiträge, die man zahlt, entweder konstant zu halten oder zu reduzieren. Kündigen sollte man eine BU allerdings besser eher nicht, denn man hat ja dann meistens schon jahrelang eingezahlt. Und wenn man dann wirklich berufsunfähig werden sollte, dann wären die Beiträge quasi futsch. Es gibt aber auch noch weitere Versicherungen, die für den Ernstfall und auch eben als Alternative zur BU oft diskutiert werden. Wir haben uns mal die drei häufigsten angeschaut. Das erste ist die sogenannte Grundfähigkeitsversicherung. Die wird gezahlt, wenn man eine oder mehrere bestimmte körperliche oder geistige Fähigkeiten verliert. Dazu gehören so ganz klassisch Sehen, Hören, Sprechen, aber auch Bücken oder Knien sind mitversichert. Und auch immer häufiger bestimmte psychische Erkrankungen und aber auch konkrete Tätigkeiten, zum Beispiel, dass man eben noch eine Tastatur bedienen kann. Und einige Grundfähigkeitsversicherungen zahlen auch für den Fall, wenn man pflegebedürftig wird. Bei Abschluss zu so einer Grundfähigkeitsversicherung werden ganz bestimmte Leistungsfälle definiert. Das heißt, es wird ganz klar festgelegt, welche Fähigkeiten man verlieren muss, damit die Versicherung zahlt. Das Problem hierbei ist, es geht meistens um den vollen Verlust der Fähigkeit. Und zwar in dem Ausmaß, dass man gar nicht mehr seinen Alltag bewältigen kann. Das heißt, selbst wenn man durch den Verlust des Sprechens, durch ja, zum Beispiel einen Schlaganfall, nicht mehr berufsfähig ist in dem Job, in dem man früher gearbeitet hat, weil man da irgendwie viel Kundenkontakt hatte und viel mit Menschen sprechen musste, heißt das nicht automatisch, dass der Verlust ausreichend ist. Ist, um diese Grundfähigkeitsversicherung abzurufen. Und insbesondere bei psychischen Erkrankungen muss es sich dann um sehr schwerwiegende Fälle handeln, damit die Versicherung greift. Heißt, eine Grundfähigkeitsversicherung versichert nicht grundsätzlich die Berufsunfähigkeit, kann aber dennoch eine Alternative sein. Die zweite Alternative ist die Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Die wird gezahlt, wenn man in keinem Job mehr als drei Stunden am Tag arbeiten kann. Ein Versicherer prüft dann also, ob man vielleicht noch in einem weniger körperlich anstrengenden Beruf noch irgendwie drei Stunden am Tag arbeiten kann, bevor er diese Versicherung auszahlt. Es kann also passieren, dass man die Versicherung nicht erhält, weil man statt Maurern ja noch im Büro sitzen könnte. Ein Vorteil ist allerdings bei dieser Erwerbsunfähigkeitsversicherung, dass psychische Krankheiten in der Regel eingeschlossen sind. Die dritte Möglichkeit ist die Dread-Disease-Versicherung. Das ist eine Versicherung gegen schwere Krankheiten. Es handelt sich dabei allerdings nicht um so monatliche Rentenauszahlungen, sondern es handelt sich um eine vereinbarte Versicherungssumme, die einmalig ausgezahlt wird. Welche Krankheiten so versichert sind, steht dann im Vertrag, Psychische Erkrankungen und Erkrankungen des Skeletts sind in der Regel nicht versichert. Und wer aufgepasst hat, das sind eigentlich genau die Erkrankungen, die am häufigsten zur Berufsunfähigkeit führen. Unserer Meinung nach ist diese Versicherung deshalb keine wirklich gute Alternative zur BU. Außerdem müsste man diese Versicherungssumme, die man ja nur einmalig bekommt wirklich so hochsetzen, damit man im Fall von einer Berufsunfähigkeit auch wirklich für einige Monate oder eben Jahre sein ausbleibendes Einkommen ausgleichen kann. Aber so eine hohe Versicherungssumme bedeutet dann eben auch, dass man hohe Versicherungsbeiträge hat. Und dann kommen wir jetzt noch zu einer weiteren, ja, eine Alternative ist es eigentlich nicht wirklich, weil es keine freiwillige Versicherungsalternative ist, aber wir wollten gerne nochmal kurz über die Erwerbsminderungsrente sprechen. Die steht allen zu, die nach dem 1. Januar 1961 geboren sind und zwar dann, wenn sie insgesamt fünf Jahre versichert gearbeitet haben und in den letzten fünf Jahren mindestens drei Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Die Erwerbsminderungsrente bezieht sich nicht nur auf den Job, in dem man dann derzeit arbeitet, wenn die Berufsunfähigkeit eintritt. Aber im Gegensatz zur Berufsunfähigkeitsversicherung bezieht sich die Erwerbsminderungsrente nicht nur auf den Job, in dem man dann derzeit arbeitet, wenn die Berufsunfähigkeit eintritt. Und sie greift auch nur dann, wenn man wirklich überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Und das ist gesetzlich gesehen der Fall, wenn man nicht mehr als drei Stunden am Tag arbeitsfähig ist. Wenn man also zum Beispiel noch sechs Stunden in einem anderen Beruf arbeiten kann, dann wird auch nur die Hälfte der Erwerbsminderungsrente ausgezahlt. Und weil viele eben nicht diesen Anforderungen entsprechen, also dass sie wirklich nicht mehr als drei Stunden am Tag arbeiten können, werden auch viele Anträge abgelehnt. Was man an monatlicher Erwerbsminderungsrente dann bekommt, ist meistens deutlich, deutlich niedriger als die monatlichen Auszahlungen, die man potenziell bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen kann. Da hat man dann ja eben auch den Vorteil, dass man das individuell vereinbaren kann. Die Höhe der Erwerbsminderungsrente, die wird nämlich durch die Entgeltpunkte festgelegt. Das kann man sich online auf der Website der Deutschen Rentenversicherung anschauen oder auch in eurer Renteninformation, da findet ihr die Höhe auch. Ganz klar kann man aber sagen, der Unterschied zur Berufsunfähigkeitsversicherung ist, dass die Berufsunfähigkeit den Lebensstandard sichern soll und die Erwerbsminderungsrente soll das Existenzminimum sichern. Und grundsätzlich jetzt noch kurz die kleine wichtige Info. Unsere Einschätzungen sind natürlich sehr allgemein gehalten. Das heißt, ob sich jetzt eine von diesen bu alternativen für euch lohnt, ist extrem abhängig von euch, von eurem Einzelfall. Also es kann super individuell sein. Deswegen sucht euch da gerne professionelle, unabhängige Beratung, um das einmal für euch zu klären. Kommen wir jetzt also noch zu einem kleinen Fazit. Wenn man eine Absicherung haben will für den Ernstfall, dass man nicht mehr arbeiten kann, aus welchen Gründen auch immer und wenn man will, dass diese Absicherung genauso greift wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dann muss man leider sagen, es gibt keine genauso gute oder bessere Alternative, einfach weil die meisten Alternativen nicht so greifen oder nicht dann greifen, wann eine Berufsunfähigkeitsversicherung schon greifen würde. Deshalb hier nochmal der Tipp oder der Rat, den ihr auch gerne anderen weitergeben könnt, also weitertragen könnt, dass man eine BU am besten so früh abschließt wie möglich, auch dann, wenn man irgendwie denkt, das Thema geht einem noch gar nichts an, also wenn man noch sehr jung ist, aber dann hat man eben die Möglichkeit, sehr gute Konditionen zu bekommen. Ja, und wer keine BU bekommt, der kann dann eben in bestimmten Berufen schon darüber nachdenken, ob eine Grundfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung nicht doch sinnvoll wäre. Ja und wer jetzt denkt, dass eine BU sich ja eigentlich nicht lohnt, weil man ja bei Verlust der Erwerbstätigkeit, also wenn man arbeitslos ist, ja sowieso Bürgergeld bekommt, der sollte bedenken, dass man dafür zunächst erstmal das eigene Vermögen aufbrauchen muss. Und zwar gibt es da bestimmte Grenzen. Im ersten Jahr liegt die Grenze bei 40.000 Euro Vermögen und diese Grenze sinkt dann auch weiter mit den Jahren. Und bei der BU geht es ja eben darum, dass man den Lebensstandard möglichst halten möchte. Deswegen sollte man sich da wenn man den Lebensstandard zumindest halten möchte, nicht aufs Bürgergeld verlassen. Was wir auch noch gerne an dieser Stelle sagen möchten, dass man generell keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekommt, sobald man eine Psychotherapie gemacht hat, ist wenn man jetzt mal überlegt, dass die Zahl der Menschen, die aufgrund psychischer Erkrankungen berufsunfähig werden, echt nur schwer zu verstehen und hoffentlich ist das auch etwas, was sich in Zukunft ändern wird, denn gerade Therapie kann ja dabei helfen, dass Menschen gar nicht erst auf Dauer und lange Zeit dann psychisch erkranken und dann eben nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen können und berufsunfähig werden.